1: Wildlife. Sono Angela, sono tornata dopo aver abbandonato Andrea nelle lande desolate del Grimdark nell'episodio scorso. (ride) Però te la sei cavata bene, dai, tutto sommato.
0: Sì, sì, me la sono cavata perché ho lasciato parlare Mm. gli altri, come sempre in questi casi, e quindi ho fatto un figurone. E in questo episodio
1: parte il nostro corso di fantascienza 101, io direi di chiamarlo così, ovvero una breve infarinatura della storia della fantascienza e dei temi prossimamente della fantascienza per chi non è molto abituato al genere. Questo perché effettivamente ci siamo resi conto che io e Andrea molto spesso entriamo nei discorsi a gamba tesa e non, non lasciamo margine a chi magari si sta avventurando fuori dalla sua comfort zone. Per fare questo partiamo ovviamente dalla definizione perché solitamente da là si parte per studiare un tema, ovvero science fiction. Science fiction è un termine che è stato coniato nel 1923 da un autore, Hugo Gensbach, un autore europeo trapiantato negli Stati Uniti, dove ha fatto un sacco di cose di cui parleremo dopo. Prima della parola science fiction, per quanto riguarda il mondo anglofono, si parlava di utopic romance, quindi un romanzo utopico, molto usato soprattutto alla fine del 1800 per parlare di tematiche politiche e di Scientific Romance che è quello di Jules Verne di Wells e ti dirò Andrea per la pagina di Wikipedia dello Scientific Romance anche Jurassic Park è considerato tale
0: Mm, Farò una una richiesta (ride) di modifica per Wikipedia perché questa cosa non è assolutamente plausibile però, sì, diciamo ovviamente anche la definizione scientific romance è molto flessibile. Cioè, ovviamente, se uno crea una storia che ha delle. quindi, romance si intende. Eh, magari non romance come lo intendiamo oggi che è la, la definizione un po' di eh, romantico storia d'amore oggi quel termine si usa principalmente con quel senso il modo in cui si utilizzava all'epoca è più soltanto tipo fiction diciamo eh, sostanzialmente aveva quel, quel senso lì e quindi una romance cioè una storia inventata con delle basi scientifiche allora più o meno eh, include qualunque tipo di narrazione di questo tipo e quindi in quel senso anche Jurassic Park. Però per come intendiamo oggi quella definizione di genere, Jurassic Park sicuramente non ci rientra. Ma questa sarà una polemica per un altro giorno.
1: Non abbiamo mai parlato di dinosauri, effettivamente. Dobbiamo farlo più spesso. Eh, Giusto per dare delle coordinate, appunto, abbiamo parlato della parte scientifica. Uh, prima di tutto, Andrea, volevo chiederti in italiano come si traduce sci- uh, science fiction e da dove arriva il termine.
0: Allora, la... ne parliamo tutte le volte, quindi non sarà un grande mistero che il termine correntemente utilizzato è fantascienza. E il termine fantascienza uh, viene coniato in Italia nel 1952, se mi ricordo bene, da Monicelli. Monicelli, uh, che è noto Giorgio. per... Giorgio Monicelli, sì esatto eh, non quell'altro eh, che è noto per essere il eh, fondatore di Urania, della Collana, Urania che è nata proprio nel 1952 quindi sicuramente è stato uno dei personaggi che hanno eh, fatto la storia della fantascienza in Italia, tant'è che ha inventato lui questa traduzione su questo termine italiano eh, si potrebbe aprire un po' di eh, diciamo di dibattito Perché, eh, soprattutto poi nelle interpretazioni successive, diciamo, l'accostamento fantascienza a me suona sempre un po' come quelle parole eh, un po' d'annunziane, no? Quelle che cercano di mettere insieme un po' degli ossimori, tipo, che ne so, anche eh, tramezzino, no? Quella roba futurista, quel quel modo di mettere insieme delle parole un po' eh, composte così, eh, non a caso... Anche, non so se hai presenze il
1: trappizzino.
0: <ride> sì, 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 sì conosco, conosco, e D'Annunzio ne sarebbe eh, un grande sostenitore. <ride> un e... po' come la pedicena. Esatto, sì, è quel, è quel meccanismo lì che in quegli anni, diciamo, andava perché c'era questa visione no, eh, positivista del futuro e ne parleremo tra un po'. Eh, però ecco, c- cos'ha la traduzione italiana? Che eh, mentre in, ehm, appunto, il termine originale era science fiction, quindi questa parola fiction che forse non è tanto traducibile in italiano perché appunto fiction non è finzione non è neanche narrativa quindi diciamo forse è un termine che non ha un equivalente in italiano però in italiano si è persa questa parte fiction è rimasta la parte scienza ma scienza si è accostato fanta quindi fanta eh, porta a pensare a qualcosa di appunto di, 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 di fantasioso che è giusto ovviamente tutta la narrativa ha una parte di fantasia però molto spesso tipicamente nei nei gruppi di appassionati di fantascienza c'è sempre il commento del tipo eh ma questa cosa è tanto scienza e poco fanta o viceversa Eh, proprio per dare quell'idea che ci debba essere una componente di immaginazione eh, scatenata quando in realtà eh, cioè può essere anche quello ma insomma la la narrativa eh, scientifica o la science fiction intendendo in quel termine lì può avere anche delle basi diciamo più, eh, più, più solide o comunque non deve necessariamente andare nella direzione di qualcosa di fantasioso per come lo si intende in italiano quel termine, perché poi si pensa alle cose appunto, non dico al fantasy, però insomma alle cose un po' più sregolate. E quindi forse, soprattutto in tempi recenti, questo termine fantascienza magari eh, ha iniziato a a mostrare alcuni limiti nella sua traduzione, però insomma fa bene sapere che deriva dalla eh, definizione, dalla traduzione data da Monicelli ormai 70 anni fa.
1: Diciamo che eh, piuttosto, più che la, la fantasia, il fantastico, almeno personalmente identifico la fantascienza con ciò che è plausibile. Ciò che potrebbe essere, che può essere. Mentre effettivamente se parli di fantasia, fanta, fantasy, molto spesso anche nell'editoria italiana c'è un po' di confusione tra ciò esatto. che è fantasy. È ciò che è fantascienza è vero che i confini sono sempre più labili che la narrativa si sta ibridando tantissimo e questo è un bene perché lavorare a compartimenti stagni a un certo punto fa finire le idee fa finire lo spirito però eh, insomma c'è questa questa confusione c'è la scienza c'è la fanta e c'è la fiction mm. ma uh, a parte questo per esempio per, quanto, cioè per, per dire quanto la scienza sia effettivamente importante per il genere di cui stiamo parlando per Asimov e noi prenderemo per buona questa definizione nel corso di questa puntata per cui parleremo solo di proto-fantascienza cioè di autori che non avrebbero potuto definirsi fantascientisti perché la parola non esisteva ancora per Asimov non esiste fantascienza prima della rivoluzione industriale perché scienza e tecnica non erano ancora in stretta relazione, perché c'era una una sovrapposizione tra scienza, filosofia e come è stato fin dai tempi dei greci, che possiamo dire hanno scritto della fantascienza, ci hanno provato, ci sono viaggi sulla luna, però non è fantascienza in senso stretto del termine.
0: Sì, in questo caso eh, secondo me appunto una cosa che eh, si può appunto, segnare, appunto ora parlavi di viaggi sulla luna mi viene in mente che ne so eh, Ariosto, no? Orlando Furioso che va sulla luna a volte c'è il eh, diciamo quel, eh, chi arriva e dice sì ma anche quello è fantascienza perché si parlava già di viaggi sulla luna in realtà in, in quella eh, in quella resa lì e molte altre mh, dell'epoca precedenti eh, anche se c'erano elementi diciamo di, di, di immaginazione ma non erano fatti con quella plausibilità che dicevamo prima per cui l'intento era dire questa cosa si può fare era soltanto un, un, un modo diciamo di eh, trovare un'ambientazione diversa o di fare della satira su, eh, sul mondo conosciuto parlando di un mondo diverso eh, mi viene in mente anche insomma ci sono tantissimi casi eh, qualcuno ogni tanto ci tira in mezzo anche la Divina Commedia quindi si può dire che ci sono degli elementi da scientifici nel senso che c'era magari un certo livello di speculazione su quelle che erano le conoscenze dell'epoca però come in questo caso giustamente dice Asimov finché non c'è un paradigma scientifico condiviso, cioè un modo proprio di applicare l, l, diciamo, il metodo scientifico a, a tutta la conoscenza umana allora non si può parlare di una narrativa strettamente legata alla scienza e quindi eh, questa definizione sicuramente è utile per fissare una data d'inizio di quando si può iniziare a parlare di fantascienza
1: Sì, anche perché se vogliamo risalire sempre più nell'antichità, quale potrebbe essere la prima storia di fantascienza, c'è cioè addirittura chi Uh, vede della fantascienza nell'epopea di Gilgamesh che è stato scritto mille anni <ride> prima di Cristo c'è un diluvio universale e quindi c'è uno scenario post-apocalittico come c'è nella Bibbia sì. fondamentalmente <ride> però da lì a dire che insomma l'epopea di Gilgamesh sia un esempio di fantascienza mi sembra un po' siracchiata come, come sì, teoria quindi parliamo di quello che per me è il primo romanzo a tutti gli effetti di... Di fantascienza nonostante il termine non esistesse nonostante l'abbia scritto una donna a 19 anni e mi giuro che è successo molte volte che questa cosa queste, queste prerogative venissero presentate come impossibili da, da vedere nella madre della fantascienza tant'è vero che in moltissimi testi io mi sto documentando un po su Storia, della, storia illustrata della fantascienza di James Gunn che è un'eredità di famiglia di anni e ci sono i padri della fantascienza che sono Wells e Verne ma di madri non, non se ne parla niente so, solo i maschietti scrivono fantascienza lo sappiamo detto questo nel 1818 quando esce Frankenstein Frankenstein è molte cose è un romanzo gotico è un romanzo del lutto è un romanzo di fantascienza e come i romanzi di fantascienza appunto è molto più di un romanzo di fantascienza questa è una definizione che viene data molto spesso alla fantascienza un po più letteraria o scritta da chi non è nell'ambito non è solo un romanzo di fantascienza è anche letteratura ragazzi la fantascienza è letteratura eh, non non c'è una divisione netta delle due cose. Poi, ovviamente, come nella letteratura, c'è la fantascienza scritta bene e la fantascienza scritta male. La fantascienza che punta più alle idee e la fantascienza che punta più allo stile eh, di composizione. Ma comunque, fantascienza e letteratura sono la stessa cosa, a volte. Eh, stavamo parlando di, di Frankenstein, eh, che per Brian Aldis, che è un autore di questo secolo, è un autore molto prolifico, eh, lui dice Frankenstein è il primo lavoro seminale al quale l'etichetta di fantascienza può essere logicamente applicata. Questo perché dal punto di vista proprio della scienza, di quella componente scientifica di cui parlavamo prima, Mary Shelley indaga una una pratica scientifica coeva al periodo in cui scrive, cioè il galvanismo. Il galvanismo appunto... eh... vuoi vuoi dirlo tu Andrea che ti vedo annuire.
0: No, allora, no, non sono proprio un praticante eh, del, de, del galvanismo, eh, comunque chiaramente si, si fa riferimento al, agli studi di Galvani, eh, italiano peraltro, eh, che faceva i primi studi sulla eh, conduttività ne, dell'elettricità anche all'interno dei, dei corpi, no? era l'esperimento delle rane, era il suo, no? quello che elettrificava le rane morte esatto. e, e, muove, e muovevano le zanne e quello ovviamente era l'epoca in cui si iniziava a, a scoprire la, la, l'elettricità iniziavano anche questi primi esperimenti di eh, appunto su, su, sui corpi per vedere come l'elettricità fosse qualche una componente che in qualche modo andava a, ad azionare anche i corpi viventi o, o non viventi in questo senso
1: esatto questo era il galvanismo e poi per esempio, cioè io su Marie Schilly potrei fare una puntata monografica quando la teniamo per un'altra volta. Eh, Marie Scilli con il suo Frankenstein ha inventato eh, i trope dello scienziato pazzo. Cioè il dottor Fra- Frankenstein e poi eh, il dottor Moreau, e poi, non so, Doc di Ritorno al Futuro, per quanto lui sia un pazzo buono perlomeno, mentre di solito... Jekyll, il dottor Jekyll esatto e oltre a questo appunto c'è poi tutto quello che è il sottotesto di una donna di 19 anni scappata di casa per amore che ha subito già un paio di aborti o comunque la morte del figlio in fasce proprio prima di scrivere Frankenstein per cui è un romanzo di creazione non è però eh, il gotico che tutti come dire, è incasellato come gotico c'è tutta una parte scientifica però che non deve essere dimenticata perché è quello che lo rende, almeno per me, il primo romanzo di fantascienza. Poi sono arrivati i padri della della fantascienza.
0: Allora, eh, quando si parla appunto dei... diciamo, ci sono due figure di riferimento eh, considerate proprio come fondatori della fantascienza, al di là di Mariscelli, che comunque insomma, eh, diciamo, soprattutto in tempi recenti, viene riconosciuto sempre di più il suo ruolo come madrina eh, originale eh, della, di questo genere ehm, quando però si parla di protofantascienza e di chi l'ha resa anche un genere abbastanza popolare allora abbiamo Jules Verne e Herbert George Wells che spesso vengono diciamo accostati anche se in realtà non erano esattamente contemporanei Jules Verne eh, è nato insomma era mh, scriveva nella seconda metà dell'ottocento è morto ora non voglio dire una scemenza, ma comunque entro negli anni 10, credo, non sono sicurissimo, forse ce l'ho qui davanti, faccio così, mostro la copertina del libro, così dietro leggo la biografia. Il, e, Gilbert e è scritto... morto nel 1905. Ok, allora l'ho detto, ne, entro gli anni 10, eh, esatto. mentre... Wells eh, è morto negli anni 40 e eh, è nato mi pare alla fine proprio dell'ottocento quindi eh, spesso vengono proprio accostati ma in realtà non erano contemporanei e eh, hanno diciamo tracciato due percorsi un po' diversi allora partendo da Jules Verne ehm, Jules Verne, no, vabbè io no, non sto a raccontare chi sono questi due personaggi, ora allora, Jules Verne è famosissimo per i suoi romanzi diciamo eh, avventurosi eh, perché abbiamo Il Giro del Mondo in 80 giorni Eh, abbiamo 20.000 leghe sotto i mari eh, abbiamo eh, dalla terra alla luna quindi ce ne sono tantissimi di romanzi di avventura in cui eh, che erano anche diciamo molto accessibili per esempio infatti io questa edizione che ho del giro del mondo in 80 giorni è biblioteca dei ragazzi che non ho rubato da, dalla biblioteca delle, delle scuole medie questa volta. Uscivano Credo col Corriere posso... della Sera. Eh, ecco, esatto, stavo dicendo, erano con qualche, qualche giornale, erano allegati, Io ho questa qua da, da 25 anni, eh, perché effettivamente sono letture che per un ragazzo sono mh, adatte, insomma, perché appunto sono di solito eh, storie, comunque con una componente avventurosa, una componente appunto di quella che dicevamo prima che è romance, come veniva inteso questo termine all'epoca, eh, e che però hanno delle, delle basi scientifiche nel senso che cercano di prendere, eh, di spingere un po' all'estremo questo tipo di approccio avventuroso, cioè eh, eh, invece di parlare soltanto della, dell'avventuriero nella giungla, eh, portano l'avventuriero nelle profondità del mare, viaggio al centro della terra, ecco ora mi viene in mente un altro, quindi ecco, di trovare questi... Eh, queste nuove ambientazioni, queste nuove sfide in cui porre personaggi che hanno anche degli elementi e degli agganci a quelle che erano eh, diciamo, le, eh, le novità eh, scientifiche o le teorie o un po' i, i confini dell'epoca. Quindi eh, se si parla un po' di quella che potrebbe essere una specie di eh, narrativa che va ehm, a, a scoprire eh, un po' il come nel caso de- del western, no, dalla triva di, di frontiera, questa avventura alla frontiera, eh, Verne faceva un po' questa cosa, però andando a cercare quella frontiera verso i limiti di quelle che erano le conoscenze umane dell'epoca. Quindi il gioco di Verne era soprattutto questo qua. Non so se te hai qualche esperienza con Verne che ti ricorda eh, il-, il tuo approccio e la tua conoscenza con questo importantissimo autore francese, l'abbiamo detto,
1: Dunque, Jules Verne mi ha sempre annoiato tantissimo, (ride) ma chi lo sapeva per quel fatto che noi donne tendiamo ad identificarci di più con le donne e quindi nei romanzi (ride) di Jules Verne ci attacchiamo un po' al capo. Sì, sì. Eh, al coso, ecco, come direbbe Zero Calcare, ci attacchiamo al coso e... No, beh, sì, eh, io avevo un divertentissimo dissing tra Verne e Wells, <ride> di cui voglio rendervi partecipi, sì, perché comunque, per quanto non coevi, i due eh, si sono ah, no, sì, sì. sovrapposti per un periodo sulla Terra. Sovrapposti, proprio. E... E quando è stato chiesto eh, a Verne un parere su Wells, quindi più giovane, che scriveva quello che secondo probabilmente chi ha chiesto questa opinione era un po' la stessa roba, ecco, eh, questo, questo science romance che, che è, eh, vabbè, ci sono razzi, siete la stessa cosa. Jules Verne eh, risponde, secondo me le sue storie non riposano su basi molto scientifiche, io mi servo della fisica, lui inventa io raggiungo la luna grazie a un proiettile sparato da un cannone qui non c'è nessuna invenzione e non non ha tutti i torti nel senso che poi i calcoli che avevano fatto erano sbagliatissimi lui va su Marte su una nave aerea costruita con un metallo che si ride della legge di gravità (ride) sa se tragio lì ma mostratemi un po' di questo metallo facciamoglielo tirare fuori quindi il caro Verne non era molto, secondo me, da, dall'interpretazione non Vabbè, era molto felice.
0: Per malosetto, come tutti i francesi, e...
1: <ride> allora... Sava sans dire. Per quanto, oh. poi, io adesso non mi ricordo il titolo, però Jules Verne ha scritto un, un, almeno un romanzo molto futuristico, molto fantascientifico, in cui si immaginava la Parigi degli anni 2000, o comunque facendo un salto nel nel futuro.
0: Adesso non mi ricordo no, mi ovviamente. Anche a me, questo qua.
1: È stato ripubblicato da poco in Italia, anzi credo pubblicato per la prima volta, ma ovviamente Wikipedia non ne fa non ne fa menzione.
0: <ride> lo, tro- lo troverete in descrizione. Poi
1: ve lo mettiamo. Per cui secondo me anche Verne era molto aveva un, un lato speculativo, un qualcosa che lo faceva però comunque sempre molto ancorato alla fisica, alla forza di gravità. Niente, questa è la mia esperienza con Jules Verne. Non ho mai visto neanche l'adattamento cinematografico, quello che hanno visto tutti con The Rock. Eh, mi sono perso di persi.
0: <ride> Ma ora lo rifanno con David Tennant, se non mi ricordo male. Eh? Quindi è un'altra ah, occasione. Okay. Sì, sì, mi pare di aver visto questa cosa. Eh, gira già qualche immagine del, della produzione, quindi... Non so quando però dovrà uscire. Non so se una serie, forse una miniserie qualcosa del genere. Pertanto David Tennant, se non sbaglio, ha fatto anche un adattamento del Giro
1: del Mondo in 80 giorni, per cui sempre la rimaniamo.
0: Esatto, sì, 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 infatti. Ehm, quindi, ora, pa- visto che abbiamo anche parlato di questo rapporto tra Vern eh, e Wells, passiamo a parlare di Wells. Ehm, ora, il, quel commento che faceva Verne, eh, in effetti, eh, è secondo me è interessante perché appunto ora dicevo anch'io che eh, Verne creava delle diciamo sostanzialmente delle avventure eh, senza spingere diciamo andando un po' a, a vedere quelli che erano i confini della conoscenza ma senza spingere troppo. In effetti questo è vero, si può considerare che sia un approccio molto più eh, solido molto più logico, cioè io so che i cannoni esistono, quindi se metto delle persone dentro un cannone, le posso sparare sulla Luna calcolando la giusta traiettoria balistica. E questo era quello che faceva Verne. Wells, da parte sua fa effettivamente degli sforzi molto maggiori, quindi nel senso da un certo punto di vista eh, esagera di più, quindi eh, lascia correre di più l'immaginazione, la speculazione, Eh, dall'altro punto di vista appunto eh, magari se ne frega un po' di più di quelli che sono i limiti delle conoscenze attuali, quindi eh, c'è una doppia faccia a questa cosa, a, a questo uso della speculazione in modo diverso Wells, eh, autore inglese eh, e mh, famoso appunto, di, di suoi ci sono tantissimi romanzi, quindi abbiamo già visto il macchina del tempo, io ho questa edizione qua eh, La guerra dei mondi naturalmente, questi sono i, i due eh, must però c'è cioè Il risveglio del dormiente eh, c'è cioè, ne abbiamo già detto qualcun altro, forse ora non mi ricordo però insomma eh, Beh, è un
1: ha Anche una sterminata produzione di short stories che di vengono racconti. considerate un po' meno, però in realtà anche lì eh, molti dei troppe della fantascienza, molti di, di quegli immaginari che poi continuano a essere narrati anche oggi derivano da Wells. Per esempio, Il Micromondo c'è cioè sì. uno dei suoi racconti che è appunto questo micromondo in un cristallo. Che purtroppo io, avendo visto prima l'episodio dei Simpson in cui Lisa. <ride> scopre questa società nel suo dente, insomma, caduto, cioè, per me è quello il primo impatto, però in realtà viene da Wells, non dai Simpson.
0: I, I Simpson avevano previsto Herbert George Wells. Sì, ma... <ride> eh, comunque, ecco, i- in Wells troviamo in effetti delle, eh, delle speculazioni un po' più eh, forti, perché ad esempio, appunto, nella macchina del tempo abbiamo il primo viaggio nel tempo anche in questo caso è viaggio nel tempo, diciamo, eh, scientifico, perché già nella, in tantissimi opere precedenti eh, c'erano eh, racconti di persone che si trovavano in, eh, in un'epoca successiva o che vivevano un'epoca successiva. Basta parlare, che ne so, del canto di Natale eh, di, eh, di Dickens, eh, no, di Dickens, sì... Eh, come sì, si sì, Dickens. Sì, sì, Dickens, ok, mi, mi confondo sempre tra quei due, due tre. E, anche lì c'è un viaggio nel tempo, no, in un certo senso, perché il protagonista viene portato a, a vedere le epoche eh, precedenti e successive, però non era fatto in, in modo eh, meccanico-scientifico. Nella macchina del tempo c'è cioè, lo scienziato che si mette lì e costruisce una macchina del tempo perché applica i eh, suoi principi della fisica, magari anche inventata. Eh, Wells se ne inventava queste cose però gli forniva diciamo, un contesto che appunto si riferisce a quel paradigma scientifico che 50 anni prima forse non, non esisteva neanche, e qui si ritorna al discorso che faceva Asimov. Uh, e, sì. mh, appunto Diciamo
1: che credo che in, in generale il primo romanzo che dà una spiegazione logica a un salto nel tempo sia Guardando Indietro, del 1888 di Edward Bellamy, che è stato, me lo ricordo perché è stato uno dei quattro best seller del secolo negli Stati Uniti d'America. È tipo quello, la dello dell'Uzio Tom, ben e la Bibbia. <ride> Però è, è questo, è, in realtà è un manuale di utopia socialista mascherato da romanzo esatto. di fantascienza, come poi a, hanno imparato a fare anche i, i romanzieri russi in, in, nel secolo dopo. Però praticamente è la storia di quest'uomo che soffrendo di insonnia viene eh, addormentato attraverso l'ipnosi messo in una camera criogenica e dal 1887 si risveglia nel 2000 poi da lì parte tutta la la parte di spiegazione della società eh, socialista del 2000 negli Stati Uniti azzeccatissimo ci hanno proprio preso però anche lì c'è una sorta di spiegazione scientifica del perché quest'uomo sopravvive dal 1887 al 2000
0: e in questo caso, comunque, eh, anche in, in questo esempio qua, non è tanto, diciamo, il, il viaggio nel tempo, non è tanto la, l'oggetto di interesse della storia, ma è appunto il meccanismo per andare a fare quel discorso, appunto, di eh, critica sociale, di satira, che è una cosa che nella fantascienza ovviamente esiste. Però eh, fino a quel momento magari non era ancora stata, eh, diciamo, non si era pensato a fare una narrativa che fosse scientifica di per sé cioè che ehm, si reggesse proprio sulle ipotesi scientifiche non che lo utilizzasse per portare ha dei commentari politici sociali o quello che era mentre questa questa cosa un po la inizia a fare perché ovviamente si possono sempre trovare vari livelli di lettura perché anche nella sua macchina del tempo quando arriva nel futuro e c'è la popolazione divisa in due tra gli eloi e morlock ovviamente che dice un po la critica alla società industriale per cui ci sono i proletari che lavorano nelle fabbriche c'è l'elite quindi ovviamente si possono fare queste letture qua però c'è anche diciamo un aspetto molto più eh, superficiale soltanto di eh, andare a mh, inventarsi dove ci potrebbe portare qualche eh, scoperta scientifica qualche avanzamento o qualche nuova idea eh, di qualche scienziato coraggioso che potrebbe portare avanti
1: sì uh, i gli... Tutte le storie fantascientifiche, se ci pensi, si possono riassumere in due concetti che sono what if, cioè cosa succederebbe se accadesse questa cosa e quindi poi a cascata tutti tutti gli eventi che ne seguirebbero o if this goes on, cioè se se questa tecnologia continua in questo modo oppure se questa società continua a progredire in questo modo, succederà questa cosa, sono due modi diversi di di speculare la fantascienza di per sé difficilmente è solo avventura o perlomeno ci siamo un po' smarcati da da quell'idea del vado su Marte a fare l'esploratore e salvo la principessa questo non significa però che la fantascienza sia pesante, come mi sono sentita dire che per leggere fantascienza molto spesso che per leggere fantascienza tu debba conoscere la scienza, guardatemi, sono materie umanistiche da quando ho iniziato la scuola, però ce la faccio comunque, guardatemi, sentitemi. Insomma, dipende se guardate il video su YouTube o se ci ascoltate su Spotify. Ehm, Quindi molto spesso la fantascienza ha questo alone intorno che repelle le persone, questo... Beh, però è pesante beh, però non si capisce e, e questo molto spesso succede anche almeno secondo me perché eh, quando viene consigliato a qualcuno di leggere fantascienza, a qualcuno che non ha mai letto fantascienza, si parte proprio da quegli autori di cui abbiamo parlato oggi, per cui ah non hai mai letto fantascienza leggiti la macchina del tempo di Wells o leggiti la guerra dei mondi la guerra dei mondi e è molto bello però forse non è il miglior punto d'accesso per una persona che non ha mai letto fantascienza, perché comunque è un romanzo di un secolo fa, scritto con lo stile di un secolo fa con il ritmo di un secolo fa e abbiano male una storia che conoscono anche i muri, perché un un adattamento della guerra dei mondi l'avete visto di sicuro nella vostra vita, forse anche quello con Tom Cruise e Eh. quindi finite per leggere finite per leggere qualcosa di cui sapete già il finale, qualcosa che non ha proprio il ritmo a cui siete abituati se leggete un altro tipo di narrativa e e questo molto spesso poi scoraggia le persone che bollano la fantascienza come una roba pesante, noiosa e che non puoi leggere se non hai almeno un master in una materia STEM. Bene, questo era il mio piccolo rant, come al solito.
0: <ride> no, questa cosa che dicevi ora del, del fatto che tutti conoscono la guerra dei mondi, o comunque la storia della guerra dei mondi, in effetti è una cosa che con questi autori come Wells un po' eh, può essere un problema, perché, eh, come dicevamo prima, siccome hanno inventato alcuni di quelli che sono poi i tropi, che hanno continuato ad andare avanti nella fantascienza, fino ad oggi e continuano ad andare avanti, uno poi va a leggere le storie originali e dice sì, vabbè, ma questa è roba che, 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 che esiste, cioè, che, chissà quante volte l'ho letta. Sì, ma quella è la prima volta che l'hanno fatto, quindi magari soffrono un po' proprio della loro, de, della loro fama e del loro successo, cioè il fatto che queste idee fossero così forti, da essere state riprese così tante volte, quando uno poi le riscopre, dopo aver sa- conosciuto un secolo e mezzo successivo di tutte le cose ispirate o comunque derivate da quello, ovviamente perde un po' quel suo fascino che poteva avere All'epoca. E, um, e un'altra cosa interessante, visto che parlavamo sempre del dissing tra eh, Verne e Wells, eh, c'è appunto un po' questa. Um, quest- vengono un po' incarnati come due, due animi contrapposte della fantascienza. E questo non è strettamente vero, però c'è un po' questa idea che Berne sia appunto la fantascienza quella un po' più eh, leggera, spensierata, positiva, anche positivista e quindi appunto le avventure, ci sono gli eroi che grazie alla loro forza, alla loro tenacia, alla loro eh, spirito iniziativa riescono poi a compiere la missione, a salvare chi è in pericolo e tutto il resto. In Wells invece c'è un po' più di preoccupazione perché le cose non vanno mai benissimo. La guerra dei mondi, eh, l'umanità viene praticamente sconfitta finché, diciamo, non c'è il twist finale. Eh, Invece nella macchina del tempo il futuro dell'umanità non è così, eh, così luminoso. E quindi invece Wells viene preso un po' come il diciamo il rappresentante quello che ha dato il via a quel filone un po' più eh, pessimistico della fantascienza quindi spesso vengono presi anche come due eh, contrapposte due visioni contrapposte di quello che la fantascienza può dire. Quindi quella visione un po' che tende al futuro con, eh, diciamo, con, con speranza e con aspettativa e quella invece che mette in guardia rispetto alle possibili eh, problematiche e le possibili crisi che avverranno nel futuro. Non è strettamente vero, non è esattamente così questa contrapposizione Non si ritrova in maniera così marcata perché, come dicevo anche prima, anche Vern ha fatto altro e anche Wells ha fatto altro, però comunque è interessante fare questo confronto e eh, notare comunque che nella fantascienza si può tendere da una parte e dall'altra. Che siano loro i eh, diciamo le mascotte o no non è poi così importante, però eh, fa sempre bene vedere che già nella proto-fantascienza c'era la possibilità di percorrere strade diverse.
1: Sì, c'è anche da dire che mh, per quello appunto che conosco io e due autori, Wells è anche molto più improntato a un commento, non ti dico sociologico, però comunque mette in atto delle dinamiche un po' più ampie rispetto a quelle di Jules Verne, che comunque ha l'eroe singolo, o comunque il gruppo di eroi, in missione dove però non c'è un vero e proprio spostamento del... Mondiale degli equilibri, laddove invece appunto già solo in una guerra dei mondi si mettono in atto delle dinamiche molto, molto più grandi. Insomma, mentre un Wells ti ti dà qualcosa su cui riflettere, un Jules Verne ti intrattiene, puro, puro intrattenimento, però è semplicemente quello. sì, forse la, la golden age della fantascienza, poi ci arriveremo nei prossimi episodi, forse era molto più dalla parte di Verne, in qualche sì. modo, che dalla parte di Wells. Intrattenimento, divertimento, e tutto bene quel che finisce bene, senza, senza grandi sconvolgimenti della società. Bene, allora, eh, abbiamo parlato di Wells, abbiamo parlato di Verne, abbiamo parlato di... Ciao, Alzo. parlato di Mary Shelley. vorrei tornare un momento al nostro eroe citato in apertura di episodio, Ugo Gensbach di cui appunto dicevamo che ha coniato il termine uh, scientific fiction e quindi poi science fiction da lì nel 1923 in un numero speciale di una rivista da lui fondata, Science and Innovation perché uh, Gensbach per esempio viene proprio dal mondo della, della scienza e della tecnica um, si è occupato molto di radio, è stato addirittura tra i primi a vendere le radioline portatili negli eh. Stati Uniti. E Dopo aver pubblicato il suo primo romanzo di fantascienza, Ralph 124C41+, questo è il titolo, che in inglese dovrebbe essere, la, mm. do, dovrebbe uscire fuori quando si dice come one to four see one, cioè uno che vede il futuro, uno che vede quello che viene dopo, uno che vede ciò che arriverà. Eh, pubblica questo romanzo nel 1911 a puntate, eh, è un romanzo eh, che è praticamente un manuale tecnico di innovazioni o comunque di tecnologie che poi effettivamente sono diventate fattibili come il videotelefono che viene descritto proprio nelle prime pagine del romanzo e è, è come quello che abbiamo adesso, cioè uno strumento per telefonare vedendo, la, vedendo gli altri. Non felice di aver appunto inventato e immaginato buona parte delle tecnologie del nostro futuro, nel 1923 parla di scientific fiction, iniziando poi a pubblicare eh, racconti che venivano inviati dai, dai lettori delle riviste, fondando poi le più importanti riviste della, del la prima del primo periodo della fantascienza non a caso il premio Ugo che è il premio più importante uno dei due premi più importanti di, è il premio più importante di fantascienza perché il premio Nebula in realtà è un premio misto di fantascienza e fantasy quindi possiamo dire che l'Ugo
0: è l'unico puro di fantascienza. Ok, direi che quindi per quanto riguarda la protofantascienza e quindi l'origine che ci ha portato da um, una fantascienza in cui nel periodo in cui ancora non esisteva la, la definizione di fantascienza fino alla definizione beh, proprio di fantascienza e l- la diffusione del termine. Nei, nei primi anni 20 uh, adesso abbiamo un po' chiarito le idee quindi questa è la nostra prima lezione di uh, Science Fiction uh, 101 o Fantascienza for Dummies poi vedremo come uh, intitolarlo a questo punto quindi facciamo il, um, l'aggancio finale su che cosa stiamo leggendo uh, io non ce l'ho sotto mano perché mi sono dimenticato di prenderlo ma sto leggendo uh, la... L'Urania mille mondi di quest'estate di, di luglio, quindi una delle raccolte Urania che abbiamo già citato durante la puntata appunto perché fantascienza è nata su Urania come termine, eh, è il, appunto la raccolta di racconti di autori italiani dedicata ai viaggi del tempo, quindi sono tutti racconti di viaggi del tempo eh, di autori di fantascienza italiani anche autori non strettamente di fantascienza, o comunque non noti eh, per le loro opere di fantascienza. Ne ho letti 5 o 6, diciamo sono a poco meno di metà. Eh, finora non ho avuto grandissime sorprese, ci sono tanti nazisti, che, eh, di cui io insomma, mh, farei anche a meno quando si parla di viaggi nel tempo, perché quando poi tiri in mezzo Hitler in un viaggio nel tempo, ormai anche quello è una cosa che si è vista, rivista, vista quindi insomma io uno sforzetto in più l'avrei fatto e quindi magari insomma ne riparliamo quando l'ho finito, però per ora non non mi ha proprio sconvolto eh, gli ultimi giorni di lettura.
1: Io io credo che l'unico modo per trattare Hitler sia come viene trattato in Doctor Who nel... nella run di Eleven, dove viene chiuso in un, uh, in un armadio, e lasciato lì bassa, no, e basta, <ride> è abbandonato a se stesso. No, vabbè, comunque. Io sto leggendo Lingua nativa di uh, Suzette Haden Elgin, è un romanzo fantastico che mi sta fondendo il cervello, è fantascienza, è, è speculativa, è un romanzo del 1984 è stato pubblicato per la prima volta adesso da Del Vecchio editore grazie Del Vecchio per averlo portato in Italia e è, è, è veramente difficile parlarne, parlarne è un romanzo di fantascienza che parte da un assunto che è un po' l'equivalente dei nazisti nel, nel viaggio nel tempo cioè una società che ha tolto qualsiasi tipo di diritto alle, alle donne vabbè c'è il racconto dell'ancella e ci sono un sacco di altri romanzi. Qua però c'è tutta una parte di speculazione sulla lingua e sulla linguistica che sinceramente non ho capito dove e come andrà a parare perché sono a malapena a pagina 73 eh. e, e che però è, è fantastico, ti, è uno di quei romanzi che secondo me è ciò che la buona fantascienza dovrebbe fare, è uno di quei romanzi che ti fa pensare, ma non perché ti costringe a ragionare necessariamente su quello che stai leggendo, ma perché ti porta a fare dei pensieri altri, ti porta a ragionare su tematiche su cui forse non ti saresti mai soffermato, come il fatto che ci sono sono dei concetti nel mondo che non sono espressi in nessuna lingua, sono espressi da molte parole in una lingua, ma non esiste una sola parola che esprima quel determinato concetto, quella determinata emozione o sensazione. Lo trovo, lo trovo veramente bello. Poi il tema della linguistica comunque è stato affrontato anche da altri autori, da altre autrici. C'è Arrival, c'è B- Babel 17 e
0: c'è ovviamente... Storia eh. della tua vita. Esatto. Perché non citare citate no, Cheng? Vole... Esatto, volevo far vedere, riguardo a questa cosa del, delle parole per cui non esiste, cioè dei concetti per cui non esistono parole, un altro autore di fantascienza, ovvero Douglas Adams, della Guida Galattica per Autostoppisti, ha scritto un manuale che si intitola, in italiano non esiste, non è stato tradotto, però è The Meaning of Leaf, eh, leaf proprio L-I-F-F, in cui ci sono tutta una serie di, eh, una specie di dizionario di questi concetti o eh, oggetti, sensazioni, emozioni che non hanno una parola e a cui lui, insieme a eh, John Lloyd, eh, coautore, assegna nomi presi da nomi di città. Cioè prende nomi delle città che quindi non hanno un significato di per sé, tipo qui c'è Saffron Walden o Calicut, cioè Calcutta, eh, e a queste a queste parole associa dei concetti che sono per esempio ora io l'ho letto non, non ce l'ho qui mi, mi viene in mente per esempio quella quando uno cammina sulla strada incrocia un passante e entrambi vi scansate nella stessa parte per esempio okay. oppure il, eh, il gesto per richiedere un cavatappi no? quando te richiedi un cavatappi fai questo gesto così che se mi guardate su youtube vedete ma sicuramente capite <ride> qual è e Eh, effettivamente cioè è una cosa che esiste ma non ha una parola e Douglas Adams non a caso insomma siamo sempre nell'ambito della fantascienza ha fatto questo lavoro e ha creato questo manuale di parole eh, cioè di concetti inesistenti parole per concetti inesistenti che eh, appunto sicuramente con uno spirito diverso dal libro che stai leggendo te però l'esercizio è un po' lo stesso
1: ha fatto quello che per l'autrice di lingua nativa si chiama fare una codifica cioè inventare la parola per, per questo concetto che non esiste. E è, è fighissimo. Detto questo, visto che abbiamo citato Storie della tua vita e visto che questa è a tutti gli effetti una lezione, eh, non vorrei lasciare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici senza le, la lezione per casa. E personalmente consiglierei, se siete arrivati fin qua, se siete interessati alla fantascienza, ma... Non sapete da che parte approcciarla, come iniziare, se avete chiesto consigli su un gruppo su Facebook e vi hanno risposto di leggere tutta la fondazione di Asimov e vi siete un momento sentiti male, lo capisco, neanche io sono partita dalla fondazione di Asimov personalmente il mio consiglio è proprio di recuperare la raccolta di racconti storia della tua vita di Ted chang perché è un autore contemporaneo perché è un autore molto accessibile perché probabilmente avete già visto arrival se non l'avete fatto dovreste farlo e perché vi dà un esempio di quello che non è la fantascienza cioè non è solo scienza non è solo tecnica non è solo pesantezza questa è la mia lezione per casa non so se Andrea vuole aggiungere ulteriori compiti
0: Beh no, direi con Ted Chang eh, la portiamo a casa benissimo, Cioè, nel senso è... poi è un autore che eh, eccelle nei racconti, finora non ha mai scritto un romanzo, soltanto romanzi brevi e personalmente ritengo che la fantascienza si esprima proprio al meglio nei racconti, quindi secondo me è proprio il, eh, diciamo, l'esponente ideale della fantascienza contemporanea, ma che anche, anche eh, illustra le potenzialità della fantascienza storica cioè di quello che la fantascienza ha sempre fatto quindi se proprio, proprio uno non sa da dove partire eh, secondo me sì, è un ottimo mh, approccio vi ringraziamo
1: per essere stati con noi uh, se avete dei dubbi, se avete delle domande se ci volete insultare perché parliamo male di Asimov a ogni episodio Uh, ci, trovate, ci trovate su Instagram ci trovate... dove ci trovate? su Instagram basta mi trovate solo su Instagram o su Whatsapp ma tanto il numero non ce l'avete siamo Meriket in the Castle e Andrea, Andrea St- vi scusi perché me la fa complicata e aspettiamo <ride> i vostri feedback fateci sapere se, se siete interessati se dobbiamo tornare a parlare di Grimdark eh, e smetterla co- con la storia della fantascienza Intanto, vi ringraziamo per essere stati qua con noi. Vi salutiamo la prossima volta,
0: la prossima Dai volta. Non... Eh, aspetta, non andiamo avanti con questo l- no. corso di lezioni perché faremo una puntata ogni due. Ma la prossima volta abbiamo detto che facciamo, mannaggia <ride> lo sapevo. <ride> <ride> no, me lo ricordo. Eh, Va bene,
1: aspetta. vi tengo. No, no, lascio eh, adesso, esatto. lascio
0: tutti sul dubbio bene.
1: perché non hai studiato.
0: Anche a me, non me lo dire, la la facciamo improvvisata. La la scoprirò al momento, perfetto.
1: Ci vediamo e ci sentiamo tra due settimane. Ciao a tutti e tutte.
0: Ciao ciao ciao.